0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy quiero comentar sobre el descalabro, descalabro que está ocurriendo en el país por culpa del gobierno de Pedro Castillo mientras van renunciando personas en todos los sectores de la actividad pública y cómo la izquierda peruana quiere limpiarse de su responsabilidad en este descalabro y como los ex ministros de este gobierno van tomando distancia con el gobierno y decir que es inadmisible que pasen las cosas que pasan, pero qué bien que ahora lo hablan, pero antes cuando eran ministros o socios del gobierno o Verónica Mendoza se quedaban calladitos y se tragaban todos los sapos. Yo se lo, eso se lo voy a explicar en este programa. Ante, entonces vamos a arrancar. Vamos primero con lo que ha sido como el detonante de lo que ha pasado, pero es un detonante que es simplemente va sumando sobre otras cosas. Porque la parte reciente de este gobierno, este, para no hablar de seis meses que han sido un descalabro total, pero se acelera la, la, la percepción más, más amplia, más extendida en la, en la población, cuando el presidente de la república se le ocurre dar tres entrevistas periodísticas. Y la verdad que queda como una persona que, como él mismo lo dijo, no está preparado para el cargo. Bueno, una persona no preparada para el cargo, como él se, se definió, es una manera bien generosa de describir el tremendo descalabro que está ocurriendo en el país. Y luego se produjo el incidente de las renuncias de Avelino Guillén, que llevó a la renuncia de Mirta Vázquez, y que trajo a un nuevo gabinete. Ya la salida de Guillén y de Vázquez para avalar a sectores corruptos de la policía, porque no hay que olvidar que eso es lo que ha estado haciendo Pedro Castillo con aire de distraído y que no se da cuenta lo que pasa acaba avalando a los sectores más corruptos del sector público, eso simplemente sumó. ¿Y qué cosa fue la cereza en el postre? La cereza en el postre fue nada más y nada menos que el gabinete Valer, un gabinete de impresentables, que duró dos días, tres días, y entonces vino lo peor, cuando se esperaba que el presidente nombrara un mejor gabinete, ¿Qué ocurrió? Nombró uno igualito de malo que el anterior, con el ministro Aníbal Torres a la cabeza, y donde destaca mucha gente que es realmente inadecuada por decirlo de una manera muy generosa para el cargo y el que destaca en todo esto es el ministro de salud el señor Condori que este la verdad que simplemente acá lo tengo su nombre el señor Condori que francamente este este es alguien que significa un peligro para la salud pública escuchen lo que dijo en una entrevista en una radio de cercana al oficialismo de Perú Libre el día de este ayer ...y donde refleja la calidad de la persona que está hoy en día a cargo de un asunto tan, tan importante en plena pandemia como la salud. Escuchen al ministro Condori, el ministro de Salud de Pedro Castillo.
2: El colegio médico eh, ha podido expulsarlo, ha podido suspenderlo, ¿Y ¿por qué no lo ha hecho? Si ellos consideraban pues, que, no, que su práctica no era buena... Eh, ¿Usted tiene alguna sanción Por algún delito cometido Como señala la prensa? Ah ya, mire hermano eh, eh, Todos los eh, 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 todos los funcionarios Todos los funcionarios Nos sometemos a denuncias ¿Está bien? Pero ahora, que lo prueben, que lo prueben Ya va a ser un Con un expresidente Si no, bueno, que demuestren lo contrario pe. Ya <risa> Entonces, eh, ¿Qué pasa? El 2011 al 2014, he sido funcionario y director de la red de salud Chanchamayo. Hemos hecho concursos para nombramientos totalmente transparentes. No ha habido absoluta denuncia de ninguno de los procesos de compras. De nada. He salido así. Entré y salí cero, cero denuncias. Y me gusta dormir tranquilo.
1: Este señor es un farsante. Este señor es un charlatán. Este señor es un peligro para la salud pública. Y es el ministro que viene por recomendación de Cerrón, pero es el ministro de Pedro Castillo. Él es el que toma las decisiones en su gobierno. Yo no puedo sacar la responsabilidad de Pedro Castillo porque él es el presidente de la República. Y lo que está ocurriendo en el sector salud, ayer renunció todo el comité este, de, de asesoría del de, comité consultivo de alto nivel del Ministerio de Salud. Ayer renunció el viceministro de salud que ha estado a cargo de todo el proceso de este, vacunación en los últimos meses. Se está yendo a todo el cuerpo este, técnico del Ministerio de Salud justamente cuando más se requiere este, capacidades técnicas para proseguir con la buena, este, el buen proceso de, de vacunación que estaba conduciendo el anterior ministro, el ministro el doctor Hernando Ceballos. Pero esto que está ocurriendo en el sector salud, es lo que está ocurriendo en todo el sector público, en todo el sector público está ocurriendo eso. En el Ministerio del Interior ocurre este desmadre, en el Ministerio de Defensa lo mismo, en el Ministerio de este, Energía y Minas están destruyendo el sector y ha renunciado el viceministro Chávez. Esta mañana ha presentado su renuncia diciendo que lo que está ocurriendo es un escándalo, están llenando de gente vinculada al sector político del de gobierno. Vean, por ejemplo, cómo se ha nombrado a, al secretario general del Ministerio de Defensa y es alguien que está absolutamente vinculado, es el abogado de la mamá de este, Vladimir Cerrón en los casos judiciales que enfrenta. Esto es lo que está pasando en todo el sector público hoy en día. No solo es un tema de salud. El tema de salud es el que ha saltado a la superficie, el que ha llegado con mucho más rapidez con más fuerza por lo evidente, pues estamos jugando la vida con eso, pero no estamos, es lo que está ocurriendo en absolutamente todo el sector público. Casi ningún sector se salva del desmadre, del despelote que está ocurriendo en el país, y es de consecuencia de, de consecuencia de el presidente Pedro Castillo y de sus aliados políticos, por supuesto que Vladimir Cerrón, por supuesto que Verónica Mendoza, por supuesto que Marco Arana, que son los que han alimentado, y no han dicho nada durante seis meses, y ahora, cuando ya se es, es, es tan evidente el descalabro, comienzan a ver cómo se bajan del carro y cómo toman distancia. Y yo quiero, la verdad, que expresar mi sorpresa de cómo este no tiene ni siquiera el decoro, la elegancia de esperarse unos días. El ministro Pedro Frank, que fue el jefe de plan de gobierno en la parte final de este, la, la, la campaña, que ha sido el ministro de Economía durante seis meses, ahora le da una entrevista a un medio británico y este, quiero que pongan, por favor, la, la, la claqueta de lo que dice. Hay un grupo de asesores del presidente que ha adquirido mucha preeminencia en los últimos tiempos y que pareciera que son más importantes que el gabinete en su toma de, de decisiones. Grandes hechos políticos como las entrevistas que dio, los cambios de gabinetes o el trato en el, con el Congreso parecen discutirlos más con sus asesores que con sus ministros. Y a mí eso no me parece adecuado. Claro, no le parece adecuado cuando ya dejó el cargo. Dice además que el gobierno carece, dice el señor Pedro Franque, carece de una visión, este de un rumbo estratégico. ¿Esto lo dijo cuando era ministro? No, decía que era un gran presidente, que era un estadista el señor Pedro Castillo. Ahora que ya dejó el cargo, ahora ya recién viene a tomar distancia. ¿Es el único? No, no es el único. Miren lo que dice el ahora exministro de salud, el señor Ceballos. Ponemos la, la claqueta, por favor. A ver, ¿qué es lo que dice? Ahí está. Tú puedes querer, querer mucho a tu pueblo, puedes querer querer terminar con la pobreza, pero para eso debes tomar medidas. Me pregunto si el análisis para seleccionar a los ministros de Estado ha sido lo suficientemente minucioso, cuidadoso en todos los casos, porque este es un tema que se le había pedido al presidente de la República y entiendo que también al primer ministro tiene responsabilidad en este caso. Esto es lo que viene ocurriendo, como lo voy a mostrar desde el comienzo del gobierno. Esto no es nuevo pero los exministros inmediatamente toman distancia con respecto al gobierno. Quieren más? Abelino Guillén. ¿Qué es lo que dijo Abelino Guillén cuando este ya dejó el gobierno? Pongamos, por favor, la, la claqueta. El presidente Pedro Castillo lo sabe. Sin embargo, en las entrevistas que el señor presidente ha dado recientemente, ha dicho que está esperando que nosotros nos pongamos de acuerdo. Eso no puede no se puede dar. Yo no me aferro a ningún cargo, me voy tranquilo con mi conciencia, etcétera. Es lo que le venía diciendo al presidente de la República que habían problemas de corrupción enormes en el gobierno y el presidente miraba al techo. Cuando ya se fueron, cuando ya no tienen poder, recién lo salen a decir. Ahora vean lo que este dice la ministra, la ex-premier, Mirta Vázquez. Escúchenla, por favor.
0: No, yo creo que no, no tengo sensación de fracaso, pero sí tengo sensación de... Angustia, sí, por, por, lo que va a pasar, ¿no? Eh, creo que, que, el paso, mi paso por la PCM ha sido un paso muy, que yo valoro mucho, de una experiencia muy interesante de conocer el Estado como, eh, básicamente, eh, al interno eh, se, se maneja todas las complejidades que tiene, eh, todos los desafíos.
2: Pero usted sentía es que el... había reciprocidad de parte del presidente, de, de su entorno. Bueno, yo,
0: yo ahí sentía la cosa muy desordenada no y, y, y justamente eh, eso me angustia mucho porque probablemente eh, el gobierno todavía eh, estaba desordenado, el presidente... Eh, y yo vuelvo a repetir que el, creo que el gran problema eran sus entornos más cercanos porque eh, a lo mejor la cosa hubiese funcionado mejor si todos nos poníamos de acuerdo el gabinete, yo, el presidente y nos embarcábamos en los mismos objetivos, entonces eh, yo sentía que el presidente a veces tenía una dinámica mucho más dispersa eh, entonces, eh, claro eso hacía como que a veces lo sintamos um, desligarse, ¿no? De, del propio Gabriela.
1: Bueno, y eso es lo que ha venido ocurriendo. Luego, cuando se por produciendo ese descalabro, la señora um, Verónica Mendoza publicó una carta al comienzo de esta semana cuando sacaron a sus ministros, a Pedro Franque y a varios otros, tomando otra vez distancia con respecto al gobierno. Pero la verdad que a mí me sorprende mucho cómo dice que este, buscaron que de impulsar las reformas y todo eso la señora Verónica Mendoza durante seis meses estuvo avalando todo lo que pasaba en el gobierno, no decía absolutamente nada. Es más, cuando fue a Palacio a conversar con el presidente, avaló la permanencia de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros. Y ella es partícipe de todo esto. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Ahora quieren tomar distancia de esto. Y hay algo que les ha molestado en, en las redes, a la gente de Verónica Mendoza, que tiene muchos activistas y muchos trolls este metidos y que están quedando con el bombo y bombo. Sí, yo dije en un programa pasado que ella este había conversado o que en la cancillería estaban evaluando su nombramiento como embajador en París. Me ratifico. La fuente con la que conversé en el Torre Tagle es del primer nivel y era en el momento en el cual venían viendo cómo, lo, cómo colocar a un montón de gente amigos del gobierno en embajadas importantes. Y en el caso de ella se presentó el problema de que la, 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 la posibilidad de nombrarla pedido de ella y ella conversó eso como embajadora en París este competía contra otra persona que también el gobierno evaluaba nombrar como embajador en, en, en París que era el uh, sociólogo Hugo Neira nada de eso se concretó porque el gobierno comenzó a entrar en todo este zafarrancho tan grande que venía ocurriendo y todo se enlodó pero todo lo que ha venido ocurriendo en el gobierno la señora Verónica Mendoza lo sabía, y ahora, que ya es evidente el descalabro que ocurre no solo en salud, que ocurre en absolutamente todos los sectores de la actividad del sector público, ahora comienzan a tomar distancia porque se dan cuenta que este, van a quedar muy mal, que las posibilidades electorales de la izquierda, como la de Verónica Mendoza, que ha sido a, aliada de este, de este gobierno, y por tanto, si uno considera que este gobierno tiene un descalabro enorme, diría que aliada, pero cómplice de este zafarrancho tan grande que se está generando en el país y que todavía no termina entonces hay un montón de gente Frank, etcétera, que han sido ministros han sido partícipes de todo esto y que ahora a los dos días dan entrevistas para tomar distancia, para decir que hay unos asesores que mandan todo, ¿y qué eran ustedes? ¿Eran peleles o eran ministros? ¿Qué estaban haciendo? ¿Eran peleles o eran socios políticos del gobierno? ¿No podían hablar claro? ¿Tenían que guardarse todo? ¿O era porque, como tenían un cargo público, simplemente avalaban absolutamente todo y entonces no decían nada? Hubiera convenido mucho más al país que hablaran a tiempo, que marcaran posición. Para eso es un ministro de Estado, para eso es un aliado político. No es un aliado para este, estar este, viendo cómo se colocan en cargos públicos a gente del partido, no es para eso. No es un aliado para ver cómo se buscan prebendas a través de posiciones en a posiciones privilegiadas en la actividad pública. No es para eso que se llega al poder, se llega para servir al poder y no para servirse de él. Y lamentablemente gran parte de la izquierda que hoy en día toma distancia aceleradamente no reconoce de manera autocrítica la complicidad, el protagonismo que han tenido en este descalabro. Yo la verdad que los invito a encontrar algunos artículos, por ejemplo, pueden leer un artículo de, de, de Antonio Zapata en la República hoy día es una interesantísima visión desde la propia izquierda de lo que está pasando en el país. Pero no esta gente como Pedro Franque, como este Hernando Ceballos, como Mirta Vázquez, que buscan cómo toman distancia y cómo se acomodan y quedan mejor en la foto de este zafarrancho que está ocurriendo en el país. Eso es muy malo y lo quiero hacer notar por eso en este programa. Porque además, todo lo que está pasando no es nuevo. Y le quiero recordar lo que dijo el entonces canciller Héctor Bejar en Torre Tagle, que era donde se venían viendo los nombramientos de embajadores políticos del gobierno. Este lo que dijo de cómo es el reclutamiento de los principales cargos en el gobierno. Escuchen por favor al hoy ya ex canciller Bejar sobre algo que la izquierda sabía lo que pasaba, que Verónica Mendoza sabía cómo estaban ocurriendo las cosas. Escúchenlo por favor.
3: La impresión que yo tengo del conjunto de la gente que he conocido en, en estos días es que es una gente muy heterogénea y por lo menos un 50% de ellos un 50 de ellos están en el Consejo de Ministros o en cargos altos del actual, de, de actual gobierno por ser o familiares del de, de profesor Castillo o cuadros de Perú Libre. Yo digo, una combinación de... Familiares, amigos de familiares, gente que ha hecho favores de distintos tipos, desde prestar una camioneta hasta alquilar una casa, no, eh, y, y otras y otras operaciones desconocidas para mí, gente que tiene esa procedencia es la que forma parte del gobierno actual entonces encuentras el profesor Pedro Castillo sus familiares este no Perú eh, Perú Libre o quienes dicen ser de Perú Libre más gente que está recibiendo pago por favores entonces tienes una un conjunto muy heterogéneo, diverso, gente que no se conocen entre ellos, algunos de ellos muy respetables, ¿eh? realmente, eh, pero otros que tú no sabes por qué están ahí.
1: Dijo Nuevo Perú, ¿no? Sí, dijo Nuevo Perú. Nuevo Perú es un partido de Verónica Mendoza, que no ha podido inscribirse nunca, pero es un partido que aspira a ser partido político y que ha sido comparsa de este gobierno en los primeros seis meses. Cuando sacaron a sus ministros, comenzó a tomar distancia y ahora quiere como recordar o hacer creer que nunca estuve en nada. No, sí estuve en todo. Sabía lo que pasaba. Estaba en el reparto, en las prebendas, en la distribución de chambas en el gobierno. Y está bien, está bien que la gente colabore en el gobierno, está muy bien eso. Pero que ahora no vengan a decir, caramba, Fran, que dice este que toma distancia. El gobierno no tiene rumbo estratégico. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que pasa es que no quieren estar quedando en esta foto del descalabro grande que se produce en el país. Y creo que es bueno que se recuerde y que la señora Mendoza asuma su responsabilidad política en todo esto de cara a los próximos procesos electorales, políticos, y a ver si es que un día podemos tener en el Perú lo que todos quisiéramos, o por lo menos yo quisiera, una izquierda decente, preparada, eficiente, con posición, y no esta este, izquierda cuchipandera que tenemos que se acomoda de la manera más más descarada. Bien, es todo lo que les quería contar el día de hoy en este programa la izquierda quiere limpiar su responsabilidad en el descalabro del gobierno les deseo que tengan un estupendo fin de semana y les deseo que se nos reencontremos acá en Claro y Directo en LR+ el próximo lunes a las 10 y media de la mañana. Chau, chau Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos